0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Zu der sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt Drei Monate nach dem Putsch Das sagte Bundesaußenminister Heiko Maas in einer Aktuellen Stunde im Bundestag zur Situation in Myanmar
0: Demokratisch gewählte Politiker kann man unter Hausarrest stellen Aber dadurch wird eine Militärdiktatur nicht legitim Facebook kann man abschalten doch Die Stimmen der Demonstrierenden bringt man damit nicht zum Verstummen. Sie suchen sich einfach andere Plattformen. Protestierende kann man wegsperren, aber nie ein ganzes Volk. Und Die Militärs in Myanmar mögen versuchen, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Doch die Menschen in Myanmar wollen kein Déjà-vu der überwundenen Militärdiktatur, weil sie Frieden und Demokratie schon einmal erlebt haben. Das einzig wirkliche Gefängnis ist die Angst hat Aung Suu Kyi bereits vor einigen Jahren geschrieben. Und dieses Gefängnis haben die Menschen in Myanmar längst verlassen. Und sie sollten uns an ihrer Seite wissen.
1: Protestierende kann man wegsperren, aber nie ein ganzes Volk, sagt Heiko Maas. Holger Senzel, unser Korrespondent für die südostasiatische Region. Wie ist die aktuelle Situation in Myanmar im Moment?
0: Das sind natürlich schöne Worte von Heiko Maas, aber die Kräfteverhältnisse sind andere. Da ist ein Volk, das sicherlich mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Wut, mit sehr viel Willen zur Demokratie immer noch drei Monate nach diesem Putsch kämpft, das wirklich Waffen trotzt und das der Angst vor dem Tod trotzt, aber das auf der anderen Seite eben eine professionelle Armee auch mit modernen Waffen, die gezeigt haben, dass sie keinerlei Hemmung haben, auf friedliche Demonstranten zu schießen, mit scharfen Waffen, dass sie Menschen zu Tode foltern in den Gefängnissen und dass sie im Zweifelsfall wahrscheinlich auch schwere Waffen wie Panzer einsetzen werden. Das heißt, man kann ein ganzes Volk nicht einsperren. Jein, die Militärs haben das schon mal gemacht, 50 Jahre lang und die Menschen wollen nicht zurück. Aber die Menschen müssen auch essen auf Dauer, sie müssen Geld verdienen und das ist im Moment auch ein großes Problem. Die Leute gehen auch drei Monate nach diesem Putsch immer noch auf die Straße und der Mut und diese Entschlossenheit, das ist wirklich Unglaublich bewundernswert, wenn ich das von hier so betrachte und denke, meine Güte, die Leute müssen wirklich jeden Tag, wenn sie auf die Straße gehen, Angst haben, erschossen zu werden. Sie müssen auch, wenn sie zu Hause sitzen, Angst haben, erschossen zu werden, weil das ist eine, ich sage es mal ganz ungeschützt, wild gewordene, blutrünstige Soldateska, die da sich austobt und die mit Sturmgewehren, Schnellfeuer in Wohnungen hineinschießt. Dabei werden Kinder getroffen, Frauen getroffen, Alte getroffen. Es ist einfach grauenhaft, was da passiert und die Leute sagen trotzdem, wir wollen lieber sterben als zurück in die Diktatur.
1: Und zu all dem kommt nun auch noch der Hunger. Die Leute müssen essen, sagen sie. Die Hälfte der Bevölkerung von Myanmar ist infolge des Militärputsches und der Corona-Pandemie nach UN-Angaben von Armut bedroht. Für bis zu 25 Millionen Menschen bestehe das Risiko, bis 2022 unter die Armutsgrenze zu rutschen. Dies laut einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen. Haben Sie, Herr Senzel, das auch so erfahren? Droht Armut in
0: Myanmar? Ja, die drohte ja vorher schon durch die Corona-Pandemie, durch die Lockdowns. Ich meine, Myanmar ist ohnehin das Armenhaus Südostasiens. Es war mal die Kornkammer dieser Region, bis dann die Militärs in ihrer Diktatur die Wirtschaft des Landes ruiniert haben. Es gab dann einen zarten Aufbau mit westlichen Investitionen nach dem Beginn der Demokratie. Und das alles droht nun natürlich zunichte gemacht werden. Die Leute, die dort protestieren, die gehen nicht zur Arbeit. Sie boykottieren auch bewusst die Industrie des Landes, die Firmen, die Wirtschaft, denn auch das muss man wissen, die meisten Firmen, Unternehmen, Handelsunternehmen, Fabriken, die dort in Myanmar produzieren und handeln, die gehören indirekt oder direkt dem Militär. Das heißt, das Militär ist auch ein großer Wirtschaftsunternehmen. All diese Leute, diese Generäle, die da im Moment das Volk unterdrücken, das sind schwerreiche Leute, das sind Millionäre, die am Jadehandel verdienen, am Mineralölhandel, am Zigarettenhandel und, 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 und. Und die Demonstranten der Bewegung des zivilen Widerstandes sagen, wir boykottieren all diese Unternehmen des Militärs. Und das macht es natürlich für sie selbst auch schwierig. Wer protestiert, kann nicht mehr arbeiten. Viele Unternehmen haben geschlossen, Geschäfte haben geschlossen. Sie können nichts mehr einkaufen. Die Preise für Lebensmittel steigen unglaublich. Die Lieferketten sind unterbrochen. Ja, und die Bankautomaten spucken kein Geld mehr aus. Also die Situation, auch wirtschaftlich, wird von Tag zu Tag dramatischer. Ja, machen wir es mal konkret.
1: Sie sagen, die Geschäfte sind geschlossen, aber irgendwas müssen die Leute doch essen.
0: Naja, die Leute, auf dem Lande geht es ihnen besser und sie bekommen schon noch Dinge, aber die Preise steigen halt. Also man kann durchaus auf den Märkten noch kaufen. Die Leute unterstützen sich. Es gibt eine unglaubliche Solidarität und die Leute unterstützen sich untereinander, aber... Die Banken zu schließen beispielsweise ist halt auch eine Geste, um den Militärs zu trotzen. Es sind aber Situationen, dass Menschen teilweise sich verschulden müssen, um Essen zu kaufen, weil eben auch die Preise so weit steigen. Das ist im Moment, wie unsere Informantin dort sagt, noch einigermaßen machbar, gerade für die Leute, die dort immer auf die Straße gehen, aber es wird von Tag zu Tag prekärer. Sie haben die Zahl genannt. Ich glaube, die UNO sagt, wenn nicht Jetzt ganz schnell was geschieht, dann werden in ganz kurzer Zeit über 30 Millionen Burmesen in Myanmar über kurz oder lang von Hilfe abhängig sein. Also was zu der Katastrophe der Freiheit, zu der Unterdrückung dort weiterhin droht, das ist eine humanitäre Katastrophe.
1: Und gibt es Reaktionen von internationaler Seite? Existieren bereits Sanktionen gegen die Putschisten auf der einen und humanitäre Hilfslieferungen für die Bevölkerung? Auf der anderen Seite, ich stelle mir vor, das ist ein schwieriger Spagat.
0: Es ist ein ganz schwieriger Spagat. Es gibt humanitäre Hilfe, auch Asien. Asien ist sowas, ich sage mal, wie die südostasiatische EU, nicht ganz so eng. Ein Zusammenschluss von zehn südostasiatischen Staaten hat humanitäre Hilfe beschlossen. Es gab von Asien eine Notkonferenz vergangene Woche, wo Übrigens auch General Min ong Laing, der neue starke Mann in Myanmar, eingeladen war. Das ist ohnehin von vielen kritisiert worden. Aber es war im Prinzip ein freundliches Miteinander dort. Man hat gesagt, die Gewalt muss aufhören. Der General hat zugestimmt, hat gesagt, ja, ja, die Gewalt muss aufhören. Das war so entmutigend zu sehen, was dabei rauskam oder nicht rauskam. Und dass Asien letztlich gesagt hat, naja, wir wollten ihn ja auch nicht zu sehr bruskieren. Dass der Mann sicherlich danach nach Hause gegangen ist und gedacht hat, jetzt ist ja alles gut, jetzt kann ich so weitermachen. Es gibt, soweit ich weiß, von den Vereinten Nationen Schritte. Die USA haben Sanktionen angekündigt, die EU ebenfalls. Nur bislang ist es wirklich so, dass die Militärjunta sich wenig beeindrucken lässt von internationalen Sanktionen. General Min Aung Hlaing, der Oberkommandierende der Armee, hat gesagt, »Wir sind es gewohnt, mit wenigen Freunden zu marschieren.« und das war in der Tat ja auch während 50 Jahren Militärdiktatur so. Die Regierung war geächtet, sie war isoliert, aber sie hat sich darin ganz komfortabel eingerichtet. Und sie haben auch damals gesehen, von welcher Art diese Menschen sind. Also die Generäle damals haben nach dem großen Wirbelsturm lieber ihre eigenen Leute verhungern lassen, als internationale Hilfe hineinzulassen ins Land. Also im Zweifelsfall sind das Menschen, ich meine, das zeigen sie ja auch, die über Leichen gehen. Und denen geht es um ihr eigenes Wohl, denen ist Myanmar und das Volk relativ gleichgültig.
1: Sie verfolgen gemeinsam mit Ihrer Kollegin Lena Bodewein aus dem ARD-Hörfunkstudio Singapur die Ereignisse in Myanmar, weil Sie aus bekannten Gründen nicht reisen können. Was sind Ihre Informationsquellen in Myanmar, wenn Sie von dort berichten?
0: Also wir haben natürlich verschiedene Quellen. Wir haben auf der einen Seite, wie alle anderen Medien hier auch, die internationalen Nachrichtenagenturen, wobei das immer schwieriger wird, sich darauf zu verlassen. Wir haben aber vor allem dort eine Stringerin, eine Mitarbeiterin, mit der wir schon ganz, ganz viele Jahre zusammenarbeiten, die uns auch auf unseren Reisen in Myanmar immer begleitet hat, eine freie Journalistin. Die sehr gut vernetzt ist dort, die auch vor Ort unterwegs ist während der Demonstrationen und die über diesen Internetdienst Telegram mit uns kommuniziert. Das ist zum Teil sehr schwierig, weil das Militär zeitweise das Internet abschaltet. Wir kommunizieren nicht über Telefon, weil wir sie nicht in Gefahr bringen wollen. Und das ist natürlich auch schon vom Erleben her, die Frau ist schon einer großen Gefahr ausgesetzt. Und wir müssen da auch ein bisschen aufpassen und sagen, bring dich nicht in Gefahr. Ihr Vater wird beispielsweise vom Militär gesucht und es ist schon erschütternd auch, wenn man ihre Voicemails, die sie ja auch übermittelt und ihre Berichte anhört, dass sie schon in ihrer Stimme immer verzweifelter wird. Dass sie sagt, die Larve ist hoffnungslos, vor drei Monaten sah das noch anders aus, aber... Es ist schon dramatisch, was dort geschieht. Also Wir bekommen Informationen, aber es ist natürlich was anderes, als vor Ort zu sein und direkt dort zu sein. Nur das ist nicht möglich im Moment.
1: Die Lage ist hoffnungslos, sagt Ihre Mitarbeiterin vor Ort. Wie lautet Ihre persönliche Prognose für Myanmar?
0: Ich finde das momentan ganz schwierig. Ich habe am Anfang gedacht, man kann nicht Krieg gegen ein ganzes Volk führen. Ich war mitgerissen von dieser Leidenschaft und der Wut und dem Willen des Volkes und habe dann aber gesehen, dass dem Militär das relativ gleichgültig war. Das hat halt wirklich mit scharfen Waffen auf Demonstranten geschossen. Und ich bin sicher, es wird noch mehr Tote, noch mehr Gewalt, noch mehr Blut geben. Das Militär kennt keine Rücksicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das Militär hat den Widerstandswillen des Volkes massiv unterschätzt. Und sie sind auch in großen Schwierigkeiten, weil eben die Wirtschaft des Landes auch massiv leidet. Insofern, ich würde keine Prognose wagen. Vordergründig denke ich, das, was da an Zukunft auf uns zukommt in Myanmar, das ist alles schon sehr, 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 sehr düster. Und ich weiß nicht, ob die Demokratie kurzfristig eine Chance dort hat.
1: Morden und Hunger in Myanmar. Es droht eine humanitäre Katastrophe. Informationen waren das von Holger Senzel aus dem ARD-Hörfunkstudio Südostasien. Nach Einschätzung der UNO haben die Kundgebungen für Demokratie und gegen die Militärherrschaft nach dem Putsch in Myanmar die Bevölkerung in beispielloser Weise vereint. Die UNO-Sondergesandte für Myanmar, Christine Schraner-Burgener, sagte am vergangenen Freitag zum Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York, Zitat, diese starke Einheit hat dem Militär unerwartete Schwierigkeiten bereitet, die Macht zu festigen. Unter diesen Umständen werde die neue Regierung nicht zu einer geordneten Führung des Landes übergehen können. Die Umstände und das Leid in Myanmar. Hören Sie dazu die Reportage von
2: Lena Bodewein und Holger Senzel. Eine Mutter am Sarg ihres Kindes. Wie soll ich ohne dich leben, mein Sohn? schluchzt die Frau. Das Foto auf dem Altar zeigt einen fröhlichen Jungen, Sai Wai Yan, 13 Jahre alt, erschossen von Polizisten.
0: Buddhistische Trauer feiern, muslimische Trauer feiern. Ein Vater begräbt seine Tochter, Kin Myo sieben Jahre alt. Die Soldaten haben die Tür aufgebrochen und sind hereingestürmt, obwohl wir die Eingänge mit unseren Fahrrädern blockiert hatten. Ich packte meine Tochter, um mit ihr zu fliehen, aber die Soldaten traten uns in den Weg und fragten, ist noch jemand im Haus? Dabei schossen sie und sagten, lüg uns nicht an, alter Mann. Mein Mädchen wurde getroffen, während sie an meiner Brust lehnte. Tag für Tag werden überall in Myanmar Väter, Mütter, Töchter, Söhne, Freunde und Ehemänner zu Grabe getragen.
2: Er ist jeden Tag auf die Straße gegangen, obwohl ich ihn gebeten habe, nicht zu gehen. Ich sagte ihm, in welche Schwierigkeiten uns das bringen würde, wenn ihm etwas passiert weil wir ein Kind haben und ein anderes Baby noch erwarten. Aber ich konnte ihn nicht stoppen. Er sagte, die Sache sei es wert, dafür zu sterben, weil wir die Demokratie nicht geschenkt bekommen, sondern dafür kämpfen müssen. Jetzt, wo er von uns gegangen ist, darf ich nicht einmal seine Leiche sehen.
0: Als die erste Demonstrantin Mitte Februar durch eine Polizeikugel starb, ging ein Aufschrei durch die Welt. Scharfe Munition gegen friedlichen Protest, das war selbst angesichts des dreisten Putsches ein Dammbruch.
2: Inzwischen ist das Töten blutige Routine in Myanmar. Mehr als 750 Menschen wurden erschossen, darunter viele Kinder. Demonstranten wurden in Polizeigewahrsam zu Tode geprügelt. Sanitäter und Ärzte, die Verletzten helfen wollten, auf offener Straße bewusstlos geschlagen. Aber auch zu Hause sind die Menschen nicht mehr sicher. Soldaten und Polizisten feuern mit Sturmgewehren wahllos in Wohnungen. Die Generäle haben die Masken längst fallen gelassen und die hässlichen Fratzen einer grausamen Verbrecherbande entblößt.
0: Es wird immer schlimmer. Jetzt schießen sie sogar schon auf Leute, die einfach nur über die Straße gehen. Sie brechen auch in Häuser ein und stehlen alles, was sie finden können. Oder sie verhaften Menschen und foltern sie. Und manchmal schicken sie Briefe an die Familien, in denen es heißt, wenn ihr euren Angehörigen zurückhaben wollt, müsst ihr dafür so und so viel Geld bezahlen. Michael, 18 Jahre alt, ist vor zwei Jahren aus Mandalay zum Studieren nach Singapur gekommen. Er macht sich große Sorgen um seine Familie, weil er nur noch sporadisch Nachrichten aus der Heimat bekommt. Das Militär kontrolliert Telefon und Internet und schaltet immer wieder das Netz ab.
2: Das Militär reicht dem Volk die Hand, um die Demokratie zu schützen, verkündete allen Ernstes General Min Aung Lein, Oberbefehlshaber der burmesischen Armee und neuer starker Mann im Land. Am Tag des Militärs, Ende März, feierte dieses sich mit einer großen Parade selbst. Die Armee ist ein Staat im Staate, versteht sich als Elite, mit eigenen Wohnanlagen, Schulen und Krankenhäusern, streng abgeschottet von der Bevölkerung. Mit Beteiligungen an Banken, Handelsunternehmen, Fabriken. Viele hohe Offiziere sind Millionäre. Für sie geht es nicht nur um Macht, sondern auch um viel Geld. Nach wie vor gehen Zehntausende mit dem Ruf, es ist unsere Aufgabe, auf die Straße. Obwohl sie damit Tag für Tag ihr Leben riskieren. Trotzen Tränengas und Gummigeschossen und der Angst vor den Kugeln aus den Gewehren. Die Armee hat den Widerstandswillen und die Wut des Volkes maßlos unterschätzt. Womöglich war ihr nicht bewusst, welch furchtbare Erinnerungen die meisten Burmesen haben an die Jahrzehnte der Militärdiktatur, wie sehr sie in den vergangenen zehn Jahren die neuen Freiheiten genossen. Eine Frau
0: hämmert verzweifelt gegen die verschlossene Tür eines Gerichtssaales. Öffnen Sie für die Anwältin, ruft die Verteidigerin eines Journalisten. Wieso darf die Anwältin nicht zu ihrem Mandanten? Viele Journalisten werden derzeit angeklagt wegen sogenannter Aufwiegelung. Nach einem Gesetz, das noch aus der britischen Kolonialzeit stammt. Soldaten durchsuchen und verwüsten Redaktionen und beschlagnahmen Computer. Und nachts zerren die Sicherheitskräfte die Berichterstatter aus ihren Wohnungen.
2: Nur Schemen sind auf dem nächtlichen Video zu sehen. Eine ängstliche Stimme zu hören.
0: Keine Gewalt. Ich sagte doch, dass ich komme.
2: Ruft der Reporter des Senders DVB, als Polizisten die Haustür einschlagen. Glas splittert, Schüsse fallen. Nicht schießen! ruft der Journalist und wieder kracht es. Ich bin getroffen! schreit der junge Mann. Hilfe, ich bin getroffen! Wieder Schüsse! Hilfe, schreit er wieder. Schlag die Töpfe, schlag die Töpfe! und dann beginnen sie überall in der Nachbarschaft mit Topfdeckeln zu klappern als Zeichen des Protestes und als Warnsignal Achtung sie
0: kommen
2: Seitdem haben wir jeden Kontakt zu unserem Kollegen verloren sagt sein Chef U win Tut Auch seine Familie weiß nichts über seinen Verbleib und sein Anwalt bekommt keine Informationen Utan Win Tut ist Nachrichtendirektor von DVB. Die Lizenz hat das Militär dem Sender entzogen. Auch andere Medien dürfen nicht mehr senden oder drucken. Es gibt jetzt nur noch das staatliche Fernsehen MRTV und den Sender der Armee. Umso wichtiger seien die sozialen Medien für die Verbreitung von Informationen, sagt Utan Win Tut. Viele unserer lokalen Korrespondenten
1: verstecken sich. Sie bleiben auch nie lange an einem Ort, sondern sind ständig woanders. Aber sie machen natürlich weiter mit ihrer Arbeit, meistens mit ihren Smartphones. Denn jeder hier verlässt sich auf die Nachrichten und die Videos, die wir auf Facebook posten. Oder wir teilen im Messenger-Dienst Telegram Informationen über die Bewegungen von Polizei und Militär auf den Straßen.
0: Viele Demonstranten tragen Transparente mit dem Foto von Aung San Suu Kyi. Mutter Su nennen die Birmanen sie liebevoll. Sie ist das Gesicht der Demokratiebewegung. Mit ihr gewann die Nationale Liga für Demokratie vergangenen November die absolute Mehrheit. Und deshalb ist sie der Militärjunta ein Dorn im Auge. Der Prozess gegen die 75-Jährige verdient kaum diesen Namen. Mit einem rechtsstaatlichen Verfahren haben die absurden Anklagen gegen die entmachtete Staatsrätin wenig zu tun. Letztlich soll sie politisch kaltgestellt werden. Denn als Vorbestrafte dürfte sie bei künftigen Wahlen nicht mehr kandidieren. Falls General Min Aung Hlaing dieses Versprechen überhaupt einlöst, werden diese Wahlen wohl weder fair noch demokratisch sein.
2: Aung San Suu Kyi gehörte ebenso wie Staatspräsident Win Myint zu den ersten, die am Morgen des 1. Februars, dem Tag des Putsches, festgesetzt wurden. Nur wenige Stunden, bevor das gewählte Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen sollte, fuhren Armeefahrzeuge vor den Häusern der Abgeordneten vor.
3: In the of my place, ich bin geflohen, barfuß, habe mich versteckt, run, als die Soldaten mich holen wollten. I run with the
2: no Susanna La La Sui gewählte Abgeordnete, Kämpferin für Rechte von Frauen und ethnischen Minderheiten, erzählt von ihrem Leben seit dem Putsch am 1. Februar.
3: Am nächsten Tag warteten sie immer noch in meinem Haus, also floh ich in ein Dorf der ethnischen Minderheiten in meiner Region. Doch nach zwei Wochen gab es Luftschläge. Das Militär hat Dörfer der ethnischen Minderheiten bombardiert. Also rannten wir in den Dschungel, die Dorfbewohner und ich. 500, 600 Menschen. Versteckten uns. ohne Wasser, ohne Nahrung, ohne Schutz, ohne sanitäre Einrichtungen und diese Menschen zu sehen, alte Kinder, die um ihr Leben rennen müssen, es ist herzzerreißend.
2: Is really, really von einem sicheren Ort aus schaltet sich Nor Susanna in eine Online-Pressekonferenz und berichtet. Sie berichtet von der Angst, in der sie und ihre Unterstützer leben.
3: Einer von ihnen, einen Lehrer, hat das Militär mitgenommen. Und am nächsten Tag sagten sie seiner Frau, sie könne die Leiche abholen. Er starb, weil er mich unterstützt hat. Als die Angehörigen seinen Körper sahen, waren sie schockiert. Die Sicherheitskräfte hatten sein Gesicht entfernt mit Säure und Chemikalien. Er hatte auch Säure schlucken müssen. Es ist unerträglich, das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit in unserer modernen Welt. Das können wir nicht akzeptieren.
0: Noch gibt es Bilder von den Protesten gegen die Junta in den sozialen Medien, Videos von prügelnden und schießenden Soldaten. Aber es werden weniger. Das Internet funktioniert in Teilen Myanmar's nicht mehr oder nur noch sporadisch, ebenso wie die Mobilfunknetze. In vielen Städten montieren Soldaten Satellitenschüsseln von den Dächern. Und je besser die Junta den Informationsfluss kontrolliert, je unbeobachteter sich das Militär fühlt, desto grausamer und brutaler geht es gegen den Widerstand vor.
2: Längst schießen die Sicherheitskräfte nicht mehr nur mit Gewehren. Sie setzen Granaten ein gegen unbewaffnete Demonstranten und werfen Bomben auf Dörfer. Die Junta hat offenbar die letzten Skrupel abgelegt, und scheint fest entschlossen, den Protest mit allen Mitteln niederzuschlagen, wie blutig auch immer. Die Aussichten für die Demokratie in Myanmar sind düster. So befürchten sind noch mehr Blut, noch mehr Tote, noch mehr Gewalt. Neuwahlen und die Rückkehr zur Demokratie hatten die Militärs versprochen. Jetzt wollen sie offenbar nur noch Friedhofsruhe im Land erzwingen. Und trotzdem gehen die Menschen weiter auf die Straße mit Liedern gegen Gewehre. Und trotzdem glaubt Michael, dass die Demokratie am Ende siegen wird. Wir sind
0: erschöpft, aber unsere Seelen sind wirklich stark. Also bleiben wir auf dem Weg gegen das Militär.
2: Und wir werden morgen und für die Zukunft stark sein.
0: Wenn es für unser Land ist, sind wir bereit, unser Leben zu opfern. Während das Blut aus uns fließt wie aus gerissenen Frauen, heißt es in dem Revolutionslied von 1988. Wir kämpfen diesen Kampf bis zum Ende, um Frieden und Freiheit zu erlangen.
1: Die Lage ist untragbar. Drei Monate nach dem Putsch in Myanmar. Holger Senzel und Lena Bodewein berichteten für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.